0: Olá Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira, boa noite! Tenho certeza que você passou uma quinta-feira muito especial. Hoje é dia 9 de setembro de 2021 e nós estamos na nossa Quinta Online. Que Deus possa abençoar a tua vida, saiba que você está no melhor lugar, saiba que você está no lugar que você deveria estar. Eu tenho muita expectativa quando a igreja se reúne, aí você fala assim, ah pastor, mas já cansei do online, já cansei né, dessa igreja à distância, digo algo para você, tudo tem o seu tempo determinado e é um tempo determinado para todos, Todo propósito debaixo do céu. Eu creio que nós estamos em um novo tempo. Eu creio que nós estamos em uma fase de transição, de mudança. Assim como nós mudamos do presencial para o online, eu creio que está na hora de também mudarmos do online para o presencial. Não abandonarmos o online, porque tem muitas pessoas de outras cidades, de outros estados, que nos acompanham aqui no nosso canal, na no nossa Renovada Flix, aqui em youtube.com.br Renovada -cantareira que participam dos nossos cultos online, das nossas células online, da nossa quinta online, mas eu quero dizer algo para vocês, estamos sonhando com a volta das células presencial agora em outubro, estamos sonhando com essa quinta online também acontecendo presencialmente na Serra da Cantareira, tudo isso para abençoar a sua vida. Então eu quero que você comece a orar por isso, quero que você comece a se mobilizar. Mas uma coisa eu tenho certeza, independente se é no presencial ou independente se é no online, nós estamos juntos para servir ao Senhor. E eu quero que você aproveite essas quintas online para liberar algo de Deus sobre a sua vida, para você receber algo de Deus sobre a sua vida e para que você possa liberar sobre outras pessoas algo de Deus também. Aproveite essa quinta online como uma forma de evangelismo como uma forma de pregar a palavra, de encaminhar este vídeo para as pessoas que você ama. E se você recebeu esse vídeo, é porque tem alguém que te, que te ama e que se preocupa com você. Amém? Então eu, pastor Alex, estou aqui deixando essa introdução porque nós cremos no poder da igreja. Nós cremos no poder da igreja que se reúne, que está conectada. E quando você compartilha aqui no chat, nos comentários, é como se você estivesse dando glória a Deus no nosso culto presencial. Então envolva-se, interaja, mobilize a sua célula para não perder nenhuma quinta online. E comece a orar, porque logo, logo nós estaremos no presencial também, em nome de Jesus. Tá bom? Como você já sabe, nós estamos na nossa série Quando O Encontrei. Gente, como eu tenho sido impactado com os testemunhos de conversão dos nossos irmãos da Cantareira, quando nós pensamos nessa série... Na verdade, o Espírito Santo inspirou a nossa querida Adriana para que nós fizéssemos essa série. Ela que idealizou isso é, por meio do Espírito Santo. Ela que organizou todos esses testemunhos. Ela que sentiu do Espírito Santo de convidar as pessoas específicas para compartilhar os testemunhos. Então, não são apenas os nossos líderes, mas pessoas que você talvez fale, uau, nunca pensei que essa pessoa passou por esse processo tão poderoso de conversão como todos aqueles que nós vimos até aqui. Isso é uma ferramenta poderosa de evangelismo. e hoje no encerramento desta série Quando o Encontrei nós temos o testemunho, nós veremos o testemunho da nossa querida Renata e ela vai compartilhar como foi quando ela o encontrou quando ela encontrou Jesus quando, quando ela é, conheceu Jesus eu tenho certeza que você vai ser muito impactado você vai ser muito impactado com esse testemunho guarde ele no teu coração e se você conhece alguém que tem um testemunho parecido, aproveite para encaminhar esse testemunho para ela também, tá bom? Para essa pessoa. Então, Renata, nós te abençoamos. Seja muito bem-vindo à nossa Quinta Online. Seja um instrumento de Deus, em nome de Jesus.
1: Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Quinta Online. Eu quero dizer que é um prazer imenso para minha vida. Compartilhar o meu testemunho de quando eu o encontrei. Tenho certeza que vai ser uma bênção. É, vou começar a dizer, é, introduzindo o início de tudo, né? Eu fui é, criada em uma família de, de católicos, né? meus pais são católicos, os meus avós eram, e bisavós, enfim, uma base extremamente católica. Claro que recebemos valores preciosos, como o amor, como a união, a verdade, a sinceridade, a honestidade e a alegria, e, e são valores, que existem no meio de nós até os, os dias de hoje. Então, é, preciosos. Uh, mas o fundamento, o alicerce bíblico da palavra, o ensinamento, nós não tivemos. Não tivemos de forma forte, não tivemos de forma expressiva, não tivemos de, de, de forma a, a, a de fato... Não nos manter é, debaixo da palavra conhecedores, verdadeiros conhecedores, nós seguíamos rituais, seguíamos rituais de datas, seguíamos rituais, é, rituais que, que eram é, meramente para cumprir o dever do domingo. Era assim que eu via. É, talvez para os meus pais, não, porque eles são pessoas é, que, que acreditam que têm fé, eu entendo a fé que eles têm, mas é fundada né, em muitas, em muitas é, verdades distorcidas. Né? E, e quando você cresce não tendo uma realidade, um, um fundamento bíblico muito forte, você não entende a, a necessidade de você cumprir a, o honrar pai e mãe, a obediência, você não entende o que é isso, você entende isso como o valor que o seu pai a sua mãe está te dando, mas não com fundamento bíblico, não com o fundamento da palavra, Sendo assim, eu cresci com os, com os valores que, que a minha família tem, que a minha parentela toda tem, e que nós recebemos deles e recebemos até hoje. Mas algo faltava, algo faltava, e isso me impulsionou a ser uh, rebelde, me impulsionou a ser soberba, arrogante eu era extremamente desobediente, eu era uma, uma jovem, enquanto criança eu obedecia, eu cumpria é, com, com as regras, mas quando eu fui crescendo e os meus pais foram consentindo que algumas vezes eu deixasse de estar na igreja é, ou por qualquer motivo que eu inventasse. Quando eles passaram a consentir, eu fui tomando isto para mim. Eu ia quando eu tinha vontade, eu ia quando era alguma coisa muito importante. Eu ia, eu ia às vezes só para agradá-los, nunca verdadeiramente para receber a palavra, nunca verdadeiramente para para me alimentar da palavra embora eu tenha cumprido todos os rituais do catolicismo. E, mas, quando você acha que tudo está na força do seu braço, quando você acha que tudo está no teu conhecimento, você padece, você sofre com isso. E eu tinha essa arrogância, eu tinha essa soberba. Eu sempre tive... Um temperamento muito forte, sempre foi muito é, decidida, mas também muito impetuosa. E, e você paga um preço, você paga um preço pela sua desobediência. Indiferente de eu ter ou não o, o fundamento bíblico, né o alicerce da palavra. Mas eu era desobediente aos meus pais. Eu era desobediente aos meus pais e a palavra fala sobre a obediência e fala sobre honrar pai e mãe. Eu os amo e nós sempre tivemos um relacionamento é, muito bom, mas também de muitas brigas, de muitas brigas, muitas discussões, muitos choros, muitas decepções. E eu cresci nessa rebeldia, eu cresci nessa impetuosidade. Comecei a trabalhar muito cedo, tinha meu dinheiro é, muito cedo, e isso é, me deu uma dose extra de arrogância e soberba, porque eu achava que eu era dona do meu nariz. <risos> não é esse termo que usam? Pois bem, uh, aos 19 anos, engravidei, não era casada, engravidei do meu namorado e e como é a família, né? quando você se vê numa situação tão delicada, tão... É, acho que delicada é a palavra mesmo, não, não, não tem outra forma de... descrever de, de, de essa situação. Eu tinha 19 anos, eu estava começando a, a poder pagar minha faculdade, a poder a trabalhar, a, a poder fazer as coisas com o meu dinheiro... E, mas, né, sempre muito desobediente, sempre muito impetuosa, sempre muito é, arrogante, ah, veio essa gravidez não planejada e fruto de um namoro. E então, com, com toda a cura que eles, que eles tinham... Ah, no, no catolicismo eles é, exigiam é, exigiram que eu me é, que eu me me consertasse de alguma forma e eu me casei me casei na igreja católica ah, fizemos todo o ritual que que deveria ser feito né mas sempre faltava algo Faltava a força da palavra, faltava o conhecimento, faltava o alicerce. É claro que eu não tinha esse entendimento. E me apegava em promessas, me apegava em simpatias, me apegava naquilo que era mais conveniente a mim. E fui praticando, e fui praticando. Fui é, deixando cada vez mais de, de compartilhar a minha vida com a minha mãe, com os meus pais sempre tive uma, uma ligação muito maior com, com a minha mãe no sentido de me abrir, né? Mas isso foi diminuindo cada vez mais e fui me apegando na força do meu braço. Passei por diversas situações delicadas, diversas situações delicadas, como uma depressão pós-parto, é, como querer acabar com a minha própria vida... É, e outras tantas dificuldades, outras tantas adversidades pelas quais eu passei, é, situações financeiras muito difíceis, eu não tinha nenhum tipo de fundamento bíblico a respeito da vida financeira, eu, a minha vida financeira não era alicerçada na palavra, então eu sofria, eu padecia, com isso, porque eu era desorganizada, eu era, mais uma vez eu vou dizer, eu era arrogante e, e não sabia pedir ajuda. Eu tinha essa dificuldade também. E aí quando vem o tempo mal, quando vem o tempo mal, ainda casada, quando veio o tempo mal, o que você faz? Se você não sabe que você tem um Deus que te guarda, um Deus que tem a, o sustento, que, tem, que é a tua fortaleza, se você não tem isso, você, é, você tem atitudes, você é, age segundo a tua carne, segundo o teu pensamento, segundo o que você sente. E foi o que aconteceu. O meu casamento durou é, não mais que, que três anos. Uh, e, em consequência disso, outras, é, outras situações desagradáveis vieram. Uh, mas continuei seguindo meu caminho. É claro que disso tudo há um fruto maravilhoso. Eu tenho um filho lindo, é, que eu amo muito é, de toda essa situação, é, é o meu presente, é o presente que, que Deus deixou na minha vida, mas houveram muitos tropeços, quando o casamento acabou, ainda muito longe de conhecer a palavra, eu tomei várias atitudes erradas, Tomei várias decisões que, que me geraram frustrações, que me geraram tristezas, que me geraram enganos. É, gerei frustrações na vida de outras pessoas com as quais eu me envolvi. E, e muitos tropeços financeiros. Muitos tropeços financeiros. É, isso era muito, é, muito presente na minha vida. Eu me consertava um pouquinho, dali a pouco eu já me desconcertava, já tomava atitudes muito erradas, já gastava mais do que eu ganhava, e, e assim foi. E, e quando você está no mundo, você quer estar perto das pessoas que, que te trazem, é, que te trazem é, uma certa, é, um certo status, aí você acaba se envolvendo com pessoas que têm uma vida diferente da sua, e isso te leva à, à ruína financeira, lógico, porque você gasta o que você não tem, né? ou você se arrisca a fazer eh, situações, arrisca a fazer coisas, comprar coisas, adquirir coisas, enfim, viagens ou, ou até as baladas né? Que, que existiam na minha vida nessa época, que não estavam dentro do meu orçamento financeiro. Eu tinha o meu filho o qual eu tinha que sustentar e tinha a minha vida. Né? Então foram muitos tropeços, foram muitas, muitos desafios é, que me levaram a um determinado ponto da minha vida, isso depois de anos, isso depois de muitas falhas, mas que me levaram a um momento de cansaço, eu me sentia vazia, eu me sentia cansada, eu estava cansada daquela vida, eu estava exausta de, 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 de me relacionar com pessoas erradas, pessoas que não me levavam a lugar algum. E eu, e eu acabei decepcionando muitas pessoas, eu acabei frustrando muitas pessoas com essa, com essa minha atitude, porque eu sempre estava em busca de algo que eu não sabia o que era e foi quando eu conheci o Mário meu esposo ele é, veio de uma de uma família com, com fundamento é, evangélico né ele ele teve é, diversos ensinamentos é, com, com com fundamento na na palavra com com fundamento do, do do evangelho mesmo, do verdadeiro evangelho, mas também estava afastado, também estava é, vivendo uma vida mais mundana do que cristã. Então nós nos encontramos, nós nos conhecemos nessa fase, nesse momento. E, e, e quando isso aconteceu, quando esse encontro aconteceu... É, foi muito impactante para ambos, porque nós percebemos que nós estávamos com os vazios muito parecidos. E embora ele tivesse é, o conhecimento da palavra, embora ele conhecesse a palavra, ele não praticava, ele não havia realmente se entregue a Jesus, ele não não o conhecia de fato. E depois de de, dos primeiros meses é, que nós estávamos nos conhecendo nós começamos a namorar eu ainda relutei bastante em começar a namorar com ele mas depois de uns dois, quase três meses começamos a namorar e ele, ele morava nessa época com os tios tios que são pastores e, e que tinham toda a estrutura para poder alimentar o espírito do, do Mário. Era uma questão dele querer absorver o que ele ouvia. E quando eu comecei a frequentar a casa deles e comecei a ter um relacionamento com eles, eu comecei a conhecer um pouco da palavra, porque eles viram, eles, eles passaram a conhecer a minha história. Eles viram que eu não tinha é, embasamento nenhum de palavra, não tinha conhecimento era muito mas muito pouco de, de conhecimento de palavra de, de, de bíblia de, né, de, de imagina, Jesus eu sabia quem, quem era Jesus, o que, o que havia acontecido mas jamais havia entendido dentro de mim quão poderoso era o que havia acontecido Jesus, quem era ele de fato, imagine, eu não tinha esse conhecimento, mas eles foram introduzindo aos poucos as palavras, eles foram introduzindo algumas pequenas ministrações informais ali, em volta da mesa, conversando conosco, num jantar, num café da tarde, e assim foi, ela colocava mas pelo, pela situação em que o Mário estava passando, porque também era uma situação profissional muito delicada, na qual ele se encontrava na época, e só que aqueles, louvor, aqueles louvores perdão, foram ministrando em mim, aqueles louvores foram ministrando dentro do meu coração. E um, um dia, isso já no final de 2008, nós começamos a nos relacionar em agosto de 2008, e, e aproximadamente novembro de 2008, ele me convidou para ir à igreja dos tios. E eu muito relutante, eu confesso, eu era uma pessoa que ria dos crentes, eu tirava sarro dos crentes. Imagina, extremamente rebelde, mundana, dona de si, hein? crente que, que 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 não bebia. É, que, que não frequentava lugares mundanos, que era contra, que não ouvia músicas mundanas, não ouvia músicas do mundo. Ah, que absurdo! Eu achava isso hilário. Imagina! Isso não era para mim. Então, eu sempre fui uma pessoa que é, realmente tirava sal dos cristãos. E um detalhe que eu não comentei, mas que eu fazia, e fazia bastante, eu bebia, eu bebia, eu consumia muita bebida alcoólica, de diversos tipos. Nunca usei droga na minha vida, mas beber, eu bebia. Enfim, retornando, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu ia com muita relutância, claro, ainda com o coração, com os ouvidos muito fechados, mas o Espírito Santo é maravilhoso, né? Nós fomos agraciados por Deus é, quando Jesus se foi e deixou o seu Espírito. Uau, como ele é poderoso. Os meus ouvidos começaram a se abrir lentamente. De forma, é, de forma muito, muito delicada, eu fui me abrindo. É, muito discreta, eu diria. Eu fui me abrindo eu fui permitindo que a palavra entrasse. E foi quando algo aconteceu. Era uma sexta-feira à noite e a palavra da noite foi. Eu não colei da Adriana, da primeira quinta online. eu não colei, eu prometo. Mas eu tenho certeza que aquilo foi uma testificação para que eu hoje testemunhasse. A palavra da noite, daquela noite, foi Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro um a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Uau! Essa palavra, essa palavra, começou a fazer um reboliço dentro de mim naquela noite. Eu não conseguia entender direito o que era aquilo. Eu não entendia, porque o meu coração começou a queimar. E eu comecei a me sentir no lugar de Zaqueu. Mas eu não me sentia pequena na estatura. Eu me sentia pequena... Nos valores, eu me sentia pequena no caráter, eu me sentia pequena nas minhas ações. E eu comecei a querer aquele Jesus. Eu comecei a sentir aquela sede, aquela, aquele desejo de ver Jesus e que ele me visse. E aquilo começou a queimar dentro de mim e, e o pastor foi ministrando e ele foi pregando sobre a palavra e aquilo foi queimando, queimando dentro de mim. E no momento do apelo, no momento do apelo, eu não pestanejei, Eu levantei as minhas mãos e fui à frente. Eu me lembro que fui a única pessoa da noite. Provavelmente todas as pessoas que estavam ali já eram convertidas, já conheciam aquele Jesus. Mas eu não me importei, eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu me lembro de falar para o Mário, eu vou, eu vou. E aquele momento foi precioso. Porque ali, naquele momento, as mudanças começaram na minha vida. Quando eu decidi conhecer, me entregar para aquele Jesus. Naquela noite, eu declarei em alto e bom som que Jesus era o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor dos meus passos, de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho. Aquele momento foi grandioso. Eu me lembro de que eu queimei a noite toda. Eu eu não conseguia parar quieta, eu queria clamar, eu queria louvar, eu queria... Uau, foi tremendo, foi precioso. Mas declarar, reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida não é tudo. Não é tudo. Acreditem, é muito mais que isso simplesmente fazer essa declaração, simplesmente levantar as suas mãos e dizer, sim, eu quero esse Jesus, eu aceito esse Jesus na minha vida. Você tem que viver a palavra, você tem que buscar conhecer a palavra, você tem que, que praticá-la, não há outro, não há outra forma, é, é claramente isso, a partir do momento que eu entendi quem foi Jesus, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por nós. Foi um presente de Deus para nós. Um plano perfeito de mandar o seu único filho para morrer por nós. Quando eu entendi isso, quando eu reconheci o poder de Deus, o amor dEle por nós, em Jesus, e o que Jesus aceitou por amor a nós, uau, eu falei, eu não tenho outro Senhor. E assim foi, de fato, porque a idolatria caiu por terra na mesma hora. Eu tinha imagens, diversas imagens na minha casa, diversas imagens, porque eu cria, eu cresci naquilo, eu cresci vivendo aquilo. Eu cresci entendendo que eu podia recorrer a um santo, a uma santa, a uma oração já feita, já pronta, ler uma oração. Eu entendi que aquilo funcionava. Quando eu verdadeiramente entendi quem era o Senhor da minha vida, quem era o meu único e verdadeiro intercessor, advogado, então aquilo caiu por terra, aquilo passou a ser nada mais do que, do que madeira, do que, do que cerâmica. E eu simplesmente joguei tudo fora, eu me desfiz de tudo. Eu me, eu me desfiz de tudo aquilo que me ligava à idolatria. E é claro, eu encontrei extrema resistência na minha, na minha, na minha parentela com os meus pais. Encontrei é, uma resistência de toda a família, na verdade. Só que havia uma resistência dentro de mim também. Porque eu precisava deixar de lado o mundo, o mundo que tanto me atraía, o mundo de sair, o mundo das baladas, o mundo é, da bebida. Eu precisava deixar tudo isso. Eu precisava abrir mão de tudo isso e assumir diante dos meus pais que eu não era mais aquela Renata. O que havia acontecido? A conversão que havia acontecido? Essa parte foi a mais difícil. E eu, eu é, permiti que Deus trabalhasse na minha vida, de forma muito lenta de forma muito lenta eu resisti demais é claro eu deixei de frequentar a igreja católica porque eu entendi que eu precisava me alimentar de outra forma então eu passei a frequentar a a igreja evangélica eu passei a me alimentar da palavra de outra forma ler a bíblia Imagina, era algo que eu não fazia. A Bíblia ficava aberta no Salmo 91, porque é, é, acho que é o que todo mundo acha, que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 protege a sua casa, sua família, mas não entendem que se você não ler, se você não buscar, se você não praticar, se você não viver aquilo, de fato, nada acontece. É que nós somos agraciados pela bondade e misericórdia de Deus. E eu digo que Deus esteve comigo todo o tempo. Ele me guardou em todos os momentos da minha vida. Nos mais difíceis. Nos mais difíceis. Ele já estava ali me cercando, me amparando, porque ele tinha um plano para minha vida, ele tinha promessa na minha vida. Então, as misericórdias e a bondade do Senhor, elas são incontáveis, imensuráveis. E vivendo toda essa palavra, começando a, a viver, de fato, a praticar a palavra, o Mário e eu nos casamos, nós queríamos nos consertar na presença do Senhor, nós queríamos estar é, de forma é, limpa diante do Pai. Então, nós nos casamos, nós já tínhamos um apartamento, havíamos, é, nós tínhamos situação, uma situação financeira é, que nos permitiu casarmos, montar a nossa casa e, e começarmos a nossa vida. Mas, como eu falei, se você não se entrega verdadeiramente, se você coloca resistências, as coisas não acontecem é, da forma como deveriam acontecer. Porque Deus ele não, ele não atropela a tua vontade. Ele não invade a tua vida. Ele entra na tua vida e vai trabalhando. À medida que você se entrega, à medida que você o busca, à medida que você vive, Aquilo que ele nos deixou. E foi isso que aconteceu. Durante dez anos, durante dez anos, olhem bem, dez anos da minha vida, eu vivi a palavra, veio ali, e nós, é, nós a, a tivemos já na, na, no meio cristão, já com, com os fundamentos da palavra, já foi diferente, já, já, já começamos a inserir nela o viver uma vida cristã, começamos a inserir na vida dela a palavra, na nossa vida, na nossa casa, mas muito lentamente, e nós éramos crentes mornos. Vamos falar de mim, eu era uma crente extremamente morna, relutante, em me entregar verdadeiramente a minha vida para esse Jesus que já havia me encontrado. Dez anos depois, em 2018, através de uma amiga em comum, no maio e minha, mas que não é da nossa denominação, não é da Renovada, da Metodista Renovada, ela fez o um encontro com Cristo, ela fez o um encontro das mulheres com Cristo. E vendo as fotos dela, nós conversamos e ela me falou deste encontro. Porque este encontro veio no momento em que nós estávamos sem igreja, nós estávamos é, indo de vez em quando ainda na igreja dos tios, mas muito de vez em quando. Estávamos há um ano morando em São Paulo, então estávamos distantes, frios, é, é, mornos para frios, exatamente, esse é, esse é o termo. E foi quando nós conhecemos a Metodista Renovada. Através da Metodista, o Mário fez primeiramente um encontro. E em outubro do mesmo ano, olha só, exatos dez anos depois, eu fiz o meu encontro. E no meu encontro, naquele encontro de mulheres com Cristo, eu tive o meu segundo encontro, o meu segundo conhecer Jesus. E foi tremendo. Porque ali, hoje eu entendo que ali, Deus começou a trabalhar de forma mais intensa, mais forte, mais dinâmica dentro de mim. Porque eu passei a frequentar, nós passamos a frequentar, a metodista renovada e um pouco tempo depois, a metodista renovada Serra da Cantareira, que hoje é a nossa casa, é a minha casa, é a casa da minha filha. É um lugar, é toda metodista renovada, é um lugar onde nos ensina a viver o que a palavra nos prega. Não só ouvir, mas sermos praticantes, sermos ativos, sermos é, de fato, pessoas que vivem aquilo que ouvem, aquilo que pregam, talvez, aquilo que lêem. Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia. Aquele amor, aquela atmosfera de unidade, aquela atmosfera de união que existe na, na metodista renovada. Em todas elas, eu creio. Mas na minha casa, terra da cantareira a gente vive isso de forma muito intensa. E, claro, estamos debaixo de uma cobertura que é o apóstolo Joel, o apóstolo Jéber. Então, existe uma estrutura, e essa estrutura ela é de amor, é uma, é uma estrutura de viver, de praticar a palavra. E esse encontro, este, este conhecer Jesus, este encontro com ele, hoje é intenso, é vivo em minha vida. Porque aquela relutância, aquela arrogância, aquela soberba que eu ainda carreguei por tantos anos, ela caiu por terra. E, e hoje, meio, em meio a adversidades nas quais eu ainda estou vivendo, dores, momentos de dificuldade, dificuldade, de afrontas, de confrontos, momentos de, de, de decisões difíceis. Hoje eu sei quem é a minha fortaleza. Hoje eu sei aonde está a minha força. Não há outro, não há outro Deus. Não há outro lugar aonde eu queira estar, senão na presença do Pai porque ele, ele é o tesouro, ele era tudo que eu buscava, ele preencheu o vazio que eu tinha, e mesmo diante das relutâncias, ele foi quebrando, ele foi, ele foi sanando todas essas, é, todas essas barreiras que eu mesma colocava, porque eu não queria desagradar o mundo, mas a palavra fala, não há possibilidade de você agradar ao um mundo e agradar ao Pai. Então, de forma muito intensa, hoje eu digo que eu não quero agradar outro senão a Deus. Eu não quero estar na presença de outro senão de Deus. Porque ele é o meu tesouro, ele é a minha fortaleza, ele é o meu refúgio, é ele quem me sustenta. O amor dele é tão amplo, é tão expressivo em todas as pequenas coisas da minha vida. Não há outro encontro que eu quisesse que acontecesse na minha vida senão com Jesus. Mas esse encontro verdadeiro, esse encontro de entrega, de troca, porque Ele se fez presente na minha vida no momento em que eu abri mão daquilo que me segurava no mundo, daquilo que me prendia ao mundo. Hoje, hoje eu eu falo, eu vivo e ainda estou em pleno aprendizado, mas eu vivo a palavra e eu quero viver cada vez mais eu tenho sede da palavra eu tenho fome da palavra porque no meu momento de dificuldade, no meu momento de dor, no meu momento de adversidade é na palavra que eu encontro o refrigério é na palavra que eu encontro o, o, o meu refúgio é ele a minha fortaleza, é Deus quem me sustenta quem me faz seguir é a alegria que vem dele que me fortalece. E eu não quero estar. E desejo, eu não quero estar em outro lugar e desejo que quem me ouve, que quem assiste essa Quinta Online e todas as outras que já se passaram e todas as outras que virão, que sinta, sinta verdadeiramente dentro de si esse desejo essa sede, essa fome de Deus, porque é só diante dEle, vivendo o que Ele nos deixou, vivendo esse amor, que nós recebemos a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira certeza de que não há outro lugar melhor para estarmos senão na presença dEle. Eu desejo de todo o meu coração que quem me assiste nesse momento tenha essa convicção, sinta esse arder dentro de si e escolha por Jesus, e escolha encontrá-lo, e ele vai estar pronto para encontrar você, eu tenho certeza. Essa foi a minha, a minha história, e eu agradeço mais uma vez por esse privilégio de poder testemunhar e poder compartilhar um pouco desse amor, deste encontro com Jesus, destes encontros com Jesus. Muito obrigada, boa noite.